0: In Nederland volgen we de Amerikaanse politiek altijd op de voet. In een jaar met verkiezingen zien we misschien wel meer Amerikaanse politiek op de televisie dan Nederlandse politiek. Wat mij altijd opvalt is hoe goed die Amerikanen de grondwet lijken te kennen. Hillbillies protesteren om hun geweer zichtbaar te mogen dragen. Ze zien eruit alsof ze nog geen krant zouden kunnen lezen. Maar ze weten wel precies welk amendement van de grondwet hun recht beschermt. En welke politicus van 200 jaar geleden dat heeft geregeld. Geroutineerd beroepen kleine criminelen zich op het vijfde amendement voor hun zwijgerecht. Die grondwet is duidelijk veel belangrijker voor hen dan voor ons. Zo heel veel artikelen en amendementen zijn er ook niet. Dat is namelijk best lastig om een wijziging op de grondwet doorgevoerd te krijgen. De laatste keer dat het lukte, deden ze er ruim 200 jaar over. Huh? Ja, 202 jaar om precies te zijn. Hier is Nooit Geweten, aflevering 21. Amerikanen zijn heel trots op hun grondwet, de Constitution. Het is de oudste geschreven grondwet die nog van kracht is en hij is voor Amerikanen echt een deel van hun identiteit. Het is ook een vrij leesbaar document dat in zeven artikelen de verhoudingen beschrijft tussen het congres, de president en het hooggerechtshof. De verhouding tussen de afzonderlijke dertien staten en de federale overheid en, heel belangrijk, hoe je iets kan wijzigen aan de grondwet. Want hoe goed je zo'n ding ook schrijft, de wereld verandert en vroeg of laat wil je toch sleutelen aan je grondwet. Vooral omdat de Amerikaanse grondwet heel machtig is. Je kan een gewone wet in de Verenigde Staten door het hoge rechtshof laten toetsen aan de grondwet. In Nederland hebben we ook een grondwet, maar in Nederland mag de rechter nieuwe gewone wetten niet toetsen aan de grondwet. In het Nederlands recht wordt een wet die eenmaal is aangenomen door het parlement geacht in overeenstemming met de grondwet te zijn. Dat is de verantwoordelijkheid van de wetgever. Dus zelfs als een wet in tegenspraak is met de grondwet, kan je in Nederland met een gewone meerderheid in het parlement een wet aannemen die er recht tegenin gaat en dan geldt die wet gewoon. Best raar misschien, maar volgens rechtsgeleerden zijn er ook voordelen aan. Ik voeg een link toe waar de voors en tegens op een rij zijn gezet. Anyway, in de Verenigde Staten en in heel veel andere landen werkt het meer zoals je zou verwachten. De grondwet gaat boven de gewone wet en het hoogte. En het Hoge Rechtshof bepaalt wat er gebeurt als de twee in tegenspraak lijken. Heel veel dingen worden in de VS per staat afzonderlijk geregeld. En alleen de grondwet kan centraal zaken opleggen aan de staten. Dus het wijzigen of toevoegen van artikelen aan de grondwet moet volgens een proces waarin alle staten iets te zeggen hebben. Het werkt zo. De enige manier om een wijziging door te voeren aan de grondwet is er een amendement aan toe te voegen. Het gaat in twee stappen, namelijk voorstellen en ratificeren. Het voorstellen kan gebeuren door het congres, dus het Huis van Afgevaardigden en de Senaat samen. En dan moet er in beide kamers een tweederde meerderheid zijn voor het voorstel. De tweede optie is nog nooit gebruikt. Daarbij nemen de staten het initiatief. Daarvoor moet tweederde van de staten vragen om het houden van een nationale conventie. Maar goed, dat is dus nog nooit gebeurd. Als de Senaat en het Huis het amendement hebben voorgesteld, dan moet het amendement nog door drie kwart van de afzonderlijke staten geratificeerd worden. Goedgekeurd dus. Tegenwoordig heb je daar 38 staten voor nodig. Dus zodra de 38e staat het amendement goedkeurt, wordt het ook rechtsgeldig voor de overgebleven 12 staten. Veel van de amendementen gaan dan ook over het verbieden van zaken aan staten. Bijvoorbeeld het 19e amendement verbood het uitsluiten van kiesrecht op basis van geslacht. Er werd dus niet centraal algemeen kiesrecht voor vrouwen ingevoerd, er waren al lang staten die vrouwen kiesrecht hadden gegeven, maar in 1919 werd bij amendement in de grondwet bepaald dat het staten verboden was om vrouwen uit te sluiten. Door dit complexe proces gebeurt het eigenlijk bijna nooit meer dat er amendementen worden aangenomen. Maar in de begintijd van de constitutie was er nog een hoop aan te sleutelen. De grondwet trad in werking op 4 maart 1789 en in september van dat jaar werd er al in één keer een lijst van twaalf amendementen door het congres goedgekeurd en naar de staten gestuurd ter ratificatie. Het waren allemaal punten waar ze tijdens het uitwerken van de grondwet geen overeenstemming over hadden bereikt, maar die door veel staten wel erg belangrijk werden gevonden. James Madison, de latere president, wist ze allemaal zo bij te veilen en op te schrijven dat ze alsnog een tweederde meerderheid in de beide huizen haalden. Tien van die twaalf amendementen werden in twee jaar door voldoende staten geratificeerd. Die tien noemen ze tegenwoordig de Bill of Rights. Het zijn allemaal van die grondrechten waar je vaak over hoort. Zoals de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, vrijheid van vergadering. Maar ook de vrijheid om wapens te dragen, bescherming tegen willekeurige huiszoeking, het recht om geen getuigenis af te leggen in je eigen nadeel, enzovoort. Maar er waren er dus ook twee die het niet haalden. Nummer 1 en 2 werden niet geratificeerd door voldoende staten. De artikelen 3 tot en met 12 werden de amendementen 1 tot en met 10. In artikel 1, dat dus niet werd geratificeerd, stond een voorstel om het aantal leden in het huis van afgevaardigden geleidelijk te laten groeien naarmate de bevolking zou toenemen. Als dat vandaag de grondwet was, zou bij de huidige bevolkingsomvang van de Verenigde Staten het huis van afgevaardigden ongeveer 6000 leden hebben. Misschien maar goed dat de Staten dit niet hebben geratificeerd. En dan was er dus artikel 2. In artikel 2 stond dat een wet waarbij de leden van de Senaat en het Huis hun eigen salaris verhogen altijd pas in mag gaan bij de volgende periode. Klinkt op zich best als een goed idee, maar van de veertien Staten die er toen waren hebben maar zeven het artikel geratificeerd en dus werd het geen amendement. Het salaris van politici ligt altijd gevoelig. Ze kunnen het zelf verhogen, want ze zijn zelf de baas. Maar het staat natuurlijk niet heel goed naar de bevolking als je je eigen salaris gaat opkrikken. Dus op zich was het best een goed idee om daar een soort regel van te maken. Dat voorkomt misbruik, maar het zorgt er ook voor dat je de salarissen van politici op een nette manier kan bijstellen aan de stijgende prijzen, veranderende onkosten, enzovoort. Maar die regel was er dus niet, dus de senatoren en afgevaardigden vonden het in de honderd jaar daarna maar wat lastig om iets aan die beloning te doen. In 1873 barstte de bom. Ulysses Grant, de president, verdiende nog steeds hetzelfde als wat president Washington 100 jaar daarvoor had verdiend. Ook de salarissen van congresleden waren in koopkracht niet meer in de buurt van wat congresleden 100 jaar daarvoor hadden verdiend. Er werd een wet ingediend om de salarissen te verhogen. Maar als je dan toch al zoiets impopulairs doet, dan kan je het maar beter meteen goed doen. En je moet zorgen dat alle partijen die er iets over te zeggen hebben, meedelen in de winst. Dus werd het salaris van de president verdubbeld, dat van de congresleden ging met 50% omhoog... ...en ook de leden van het Hoge Rechtshof en ondersteunende ambtenaren kregen soortgelijke verhogingen. Bovendien werd de wet niet doorgevoerd met ingang van de volgende termijn... ...en zelfs niet per onmiddellijk, maar met terugwerkende kracht van de twee jaar daarvoor. Dat kwam er dus op neer dat alle federale politici dat jaar een enorme bonus uitgekeerd kregen. Zowel in het huis als in de senaat kwam de wet er makkelijk doorheen... ...en de president hoefde er ook niet lang over na te denken... Binnen een week was het allemaal in kannen en kruiken. De publieke opinie ontplofte. De kranten waren woedend. De wet kreeg de bijnaam Salary Grab Act. Met name de Republikeinse partij, die sinds de burgeroorlog onafgebroken aan de macht was geweest, werd gezien als boosdoener. De president kreeg ook een heleboel shit over zich heen. Hij had deze belachelijke wet moeten vetoen, zo was de gedachte. De staat Ohio ratificeerde in protest alsnog het mislukte amendement van 100 jaar eerder. Maar ondanks alle woede en pissige ingezonde brieven en cartoons was er weinig aan te doen. De wet stond en de salarissen werden uitgekeerd. Een deel van de congresleden gaf de bonus terug aan de schatkist of doneerde het aan goede doelen. Bij de volgende verkiezingen raakten de republikeinen 96 zetels kwijt in het huis. Direct na het aantreden van het nieuwe congres werd de wet teruggedraaid. Alleen de president en het Hoge Rechtshof hielden hun nieuwe salaris. We springen weer ongeveer 100 jaar vooruit, naar 1982. Aan de Universiteit van Texas in Austin was Gregory Watson, een tweedejaars economiestudent, op zoek naar een leuk onderwerp voor een paper voor het vak bestuurskunde. Tijdens de colleges was natuurlijk gesproken over de Bill of Rights en waren ook de twee mislukte artikelen van Madison besproken. Bladerend door zijn boeken kwam Watson het verhaal tegen over de Salary Grab Act en hoe de staat Ohio daartegen had geprotesteerd door honderd jaar later alsnog het amendement te ratificeren. Als je na honderd jaar alsnog kan ratificeren, waarom dan niet na tweehonderd jaar, vroeg hij zich af. Hij schreef een mooie paper over de mogelijkheden en wenselijkheid van het alsnog ratificeren van het amendement. Vond hij zelf althans. Zijn begeleider was minder onder de indruk en gaf hem een C, een 6. Hij ging nog een keer in beroep bij de prof, maar die vond het nog steeds een slecht verhaal en was het eens met de begeleider dat het idee om een 200 jaar amendement alsnog te ratificeren een onrealistische grap was. Gefrustreerd legde Watson zich neer bij het lage cijfer. Maar niet bij het inhoudelijke oordeel. Hij begon een brievencampagne. Voor zover op dat moment bekend was het amendement door zeven staten geratificeerd. Zes oorspronkelijk en Ohio. En je hebt er tegenwoordig 38 nodig om aan de eis van driekwart van de staten te komen. Hij begon bij staten waar zowel de senaat als het huis van de staat stevig in handen van dezelfde partij waren. Zo zou het minder een politiek twistpunt worden. Hij pakte de staat Maine als eerste en hij schreef iedereen in de wetgevende macht van de staat aan... ...met zijn argumenten dat je nog steeds zou kunnen ratificeren... ...en dat het, met verwijzing naar de Salary Grab Act, nog steeds een goed idee zou zijn. Een jaar later ratificeerde Maine het amendement. Daarna begon Watson de staat Colorado te bestoken met brieven. Weer een jaar later ratificeerde ook Colorado het amendement. Het project begon een beetje bekendheid te krijgen en soms begonnen activisten in staten uit zichzelf een campagne. Er bleken ook nog een paar staten te zijn... die oorspronkelijk al geratificeerd hadden... maar waarvan iedereen het vergeten was. In 1989, dus zeven jaar na zijn matig beoordeelde paper... was het amendement inmiddels in 27 staten geratificeerd. Toen begonnen rechtsgeleerden zich ermee te bemoeien. Er was namelijk een uitspraak van het Hoge Rechtshof... dat het ratificeren op zo'n termijn diende te gebeuren... Dat sprake kon zijn van een contemporary consensus. En dat is natuurlijk na 200 jaar hoogst twijfelachtig. Maar in de uitspraak stond ook dat het aan het congres was om te bepalen wat voor periode nog kan gelden als contemporary. Aan Gregory Watson waren deze overwegingen niet besteed. Hij bleef campagne voeren. Hij moet redelijk obsessief zijn geweest. Hij had inmiddels een baan bij de Texaanse staat, maar niet echt een glanzende carrière. En hij deed deze campagne echt vanaf een zolderkamer in de avonduren, op eigen kosten honderden brieven tikkend en lange afstandtelefoongesprekken voerend voor de goede zaak. Het laatste stuk ging best snel. Het begon er steeds meer naar uit te zien dat het zou lukken om 38 staten achter het voorstel te krijgen, dus werd het ook steeds zinvoller om mee te doen. In 1992 werd Michigan de 38ste staat die ratificeerde. Vervolgens zat het congres natuurlijk met een lastig probleem. Zij moesten gaan bepalen of de 38 gratificaties over een periode van 202 jaar een contemporary consensus vertegenwoordigden. En het lag natuurlijk politiek heel gevoelig, want als je besluit om het af te keuren met dat sympathieke verhaal erbij van die student en zijn brievencampagne, dan lijkt het natuurlijk te zijn omdat je jezelf graag een flinke salarisverhoging wilt kunnen geven. En dus werd datzelfde jaar nog met stalinistische stemverhoudingen het 27 e amendement op de grondwet aangenomen. Het is nog steeds het laatste amendement. Overigens heeft het niet gezorgd dat de salarissen in Washington nu vaker en met kleinere stapjes worden aangepast. Sinds 2010 wordt ieder jaar een voorstel voor het ophogen van de salarissen in het congres gedaan en ieder jaar wordt het weggestemd. De laatste keer dat het salaris van de president werd gewijzigd was onder Bill Clinton... Toen ging het salaris in één keer van 200.000 dollar naar 400.000 dollar. En in overeenstemming met het 27e amendement ging dat pas in bij zijn opvolger, George W. Bush. Dit was een aflevering van Nooit Geweten. Het onderwerp van deze aflevering werd mij aangereikt door Samuel Nelemans. Heel erg bedankt voor de tip. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Thorn Duinstee, en is een hommage aan Wikipedia. De meeste informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan. Dank ook aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen. In de show notes vind je links naar een aantal artikelen op Wikipedia... en informatie over de gebruikte muziek. Zo aan het eind van het jaar maak ik altijd een lijstje van wat goede doelen... die naar mijn mening de wereld een betere plek maken. Dan geef ik die doelen een flink bedrag zodat ik de rest van het jaar hardvochtig nee kan zeggen tegen mensen met collectebussen en me toch een goed mens voelen. Ik kan die tactiek van harte aanraden. Dit jaar denk ik dat de Nederlandse voedselbanken wel wat extra steun kunnen gebruiken. En natuurlijk zet ik ook altijd een donatie voor de Wikimedia Foundation in de lijst. Dat spreekt vanzelf.